0: Jeg må gerne blive stående eller rejse jer op, så vil vi høre to læsninger. Den første fra profeten Ezekiel, og derefter dagens tekst fra Lukas kapitel 13. Herrens ord kom til mig, hvad er det for et ordsprog, I bruger om Israels land? Fædrene spiser sure druer, og sønderne får stumpe tænder. Så sandt lever, siger Gud Herren, I skal ikke mere bruge dette ordsprog i Israel. Alle menneskers liv tilhører mig. På den tid kom nogen og fortalte Jesus om de Galilæer, hvis blod Pilatus havde blandet med blod fra deres offerdyr. Og han sagde til dem, mener I, at de var større sønder end alle andre Galilæer, siden de gik dem sådan? Nej, siger jeg. Men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de? Eller de 18, som tårnet i Silo er styrtet ned over dræbte, mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej siger jeg, men hvis I ikke ombender, skal I alle omkomme ligesom de. Så fortalte han denne linense, En mand havde et fint træ, som var plantet i hans svingård, og han kom og ledte efter frugter på det, men fandt ingen. Han sagde da til gartneren, I tre år er jeg nu kommet og har let efter frugt på dette fine træ uden at finde nogen. Hug det om. Hvorfor skal der stå? Hvorfor skal de stå og tage plads op til ingen nytte? Men han svarede, Herre, lad det stå et år til, så skal jeg få gravet omkring det og givet det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du håbe det om. Amen. Lad os Jesus, vi må erkende, at vi ikke forstår det meningsløse her i livet, som rammer os. Vi ved, at vi må komme til dig under alle forhold med vores undrende, og spørgsmål. Tag til os nu, så vi hører dit budskab. Lad os kende din nåde og tålmodighed, og tak, at du kæmper for os. Bevar os i en levende tro. Vi beder også for vores Børn i vores kirkefamilie, der hvor de er samlet nu, vær nær hos dem og giv dem en velsigende tid der sammen og lad troen på dig vokse i dem. Amen. Jeg får indimellem imellem spørgsmålet. Hvordan kan du tro på en kærlig Gud, når der findes så meget ondt og meningsløs her i tilværelsen? Listen, den er lang, og jeg kunne have nævnt et hav af tilfælde. Egentlig kunne jeg bare måske begynde med noget af det første, der ramte mig med mit kendskab til Aarhus Bykirke, var en drukne i Norge, hvor unge også med relation her til menigheden mistede livet. På en måde, så kan jeg godt forstå spørgsmålet. Men ofte, så møder det også stillet ud fra en præmis, som jeg ikke helt kan følge. Eller det kan handle om et billede af Gud, der ligger bag spørgsmålet, som jeg ikke helt mener holder. Så derfor så er mit enkle svar nogle gange til tider, har jeg andet valg? I mandags på DR2, der var der en udsendelse, der hed indefra med Anders Akker. Han har tidligere på året, fuldt en gruppe unge fra Årets IMU, unge i Vesthjemmerland. Og på et tidspunkt, der hvor det her billede er, er taget, der så spørger han dem om, om der er en mening med alt. Om det er Gud, som har den. Den ene af de her to svarer, måske kan vi tænke det uden det er meningen, Nok mere en erkendelse af, at der er ting, vi ikke har magt over, ikke kan se en mening i. De kommer med flere sætninger, men jeg synes på mange måder, i enkle sætninger, der forsøger de at formulere, om det vanskelige det er at balancere imellem, at Gud han har al magt. Og så lader han sin kærlighed råde i møde med os. Og derfor, som de også får det sagt, våger de at lægge deres liv over i hans hænder, beder om stort som småt, fordi de er overbevist om, at han er med i det. Samtidig så vedgår de også, at der er ting, som de ikke kan se meningen i, men det får dem ikke til at steppe troen på, at Gud vil den Det er godt. Fra den samtale på Festival, som det her det er, og indtil, at Anders Akres skal formulere afrunding på udsendelsen, der tror jeg, at der er øh, flere ting, der spiller videre ind i hans hoved. Øh, måske nogle af jer så udsendelsen. Jeg ved ikke, om I kan huske præcis, hvad han afrundte udsendelsen med, men det var sådan her, har jeg lige så stille og roligt siddet og skrevet ned. Det hele bliver holdt sammen af en Gud, der fordeler goderne, og som desværre også giver sin ration af modgangen Så er det måske også en hilsen til den rationelle verden, at i sidste ende, så er det et spørgsmål om, ja, om tro og om at give sig hen og om, at ingen indtil videre har ret. Og der lader han den stå. Hvordan kan man tro på en kærlig Gud, når der sker så meget ondt og meningsløs her i tilværelsen? Man kan måske også vente lidt om, hvis en kærlig Gud ikke findes, og livet der opstået ved en tilfældighed i et stort brav og udviklet sig derfra, hvor den stærkeste overlever, sådan som en evolutionslærer ligger til grund for det med det big bang i det begyndelsen. Jeg sagde, der vel ikke noget at sige til, at der er så meget ondt og meningsløs her i tilværelsen. Det er nærmest en naturlov i det, hvor vi er overladt til os selv. Jeg ja, han har sagt, så er det normal tilstand i en tilværelse uden Gud. Mest alt, så er det vel en dårlig undskyldning at lægge alt det dårlige, der sker i livet, over på en kærlig Gud, hvis man alligevel ikke tror på ham. En verden, Skabt af Gud, den forudsætter det, jeg vil kalde et, et absolut system af, at der er noget, der er godt og ondt, at der er noget, der er retfærdigt og uretfærdigt. Men det er samtidig også ind i en verden, som vi må vedkende den, og som en falden verden, en, hvor syndefaldet har sat sine konsekvenser, og dagligt kommer til at sætte sit præg også ind i vores liv. Så nok er det en normal tilstand for os her i livet. Men det er ikke den normal tilstand, der er givet os som Guds børn. Og jeg tror, hvis man ikke lever i den virkelighed og har den så at sige, tilgang til tilværelsen ind over sig, ja, så bliver der ikke langt fra en anden tankegang, hvor man synes, at man står kun med de meningsløse, at så bliver der ikke ret langt hen til, at så bærer man også selv ansvaret for det. Det er jo næsten lidt sådan, det kunne lyde, men den tekst uden læste op fra det gamle testamente. Fædrene spiser sure druer, og selvfølgelig så må børnene jo også for dårlige tænder. Altså, hvordan her det lige sammen? Det går vel lige arv hvis nogen har gjort noget dårligt. Eller som vi kan sige det, som man sår, høster man. Man ligger vel, som man har regt. højt at flyve, dybt at falde, bottom line, du er selv ud om det. Vores tids mantra med, at man er sin egen skæbnes smid, er blevet en så selvfølgelig sandhed for de fleste, at ens Ulykke falder ofte tilbage på en selv. Vi er kommet 25 år længere frem, hvor vi ikke bare synger med TV2, at det er samfundets skyld. Men nu bærer vi den selv. Og skyld og skæbne, det klæber sig for mange til hinanden. Ikke bare i dag. Det gjorde det også på Jesu tid, så man kan høre det. Det er en meget almen antagelse. Og derfor bliver Jesus også, ikke bare her, men også andre steder, mødt med de her spørgsmål. Hvad har han, hvad har hun, hvad har de her gjort, siden at det her, det skulle gå sådan for den? Hvad har de gjort forkert? Hvad har de syndet med, siden de havnet i den her tragiske situation? Hvorfor ramte ulykken? Hvorfor ramte sygdommen? Hvorfor kom døden? For der må vel kunne give sig en årsag, en forklaring Men den gives ikke umiddelbart, og der gives ikke nogen umiddelbart logisk sammenhæng mellem menneskets synder, eller hvad man kunne have gjort forkert, og hvad det så rammes af her i livet, er ondt og meningsløs. Det er lige før jeg hører Jesus sige det sådan, glem den tanke, at der skulle gå en lige linje fra størrelsen af sønder, eller noget, man har hentet forkert, og så til det, man rammes af og modgang her i livet. I stedet for går Jesus en anden vej. Han vil have os til at undre os over, ikke så meget måske, hvorfor nogle ulykker sker, men hvorfor man egentlig selv overlever os den her dag. Måske bare, at man har stået op her i morges. For vi lever ikke i paradis. Vi lever i søndefaldets verden. Vi er i en tilværelse, som står i så en kontrastdyb afstand til den virkelighed, som vi egentlig er skabt til at leve i. Selvom vi oplever lidelse, ulykker, sygdom, død på mange forskellige måder, som en konstant realitet her i livet, så er det noget unaturligt for os, som skabte af Gud. Derfor er der faktisk også noget befriende i, at vi ikke forlier os med det. Vi lider under det. Vi kæmper og græder. Vi oplever smerte og vrede og vi finder meget af det meningsløst, og vi oplever ikke så sjældent os magtesløst over for det. Hvorfor? Det er bestemt en sund reaktion. Når det er så åbenlyst, at der findes så meget tragedie her i verden, det kan både være menneskeskabt lidelse, det kan være voldshandlinger, det kan være tilfældige omstændigheder, det kan være naturens hændelser, der kræver sin ofre. Man skal jo nærmest bare åben for nyhederne hver eneste dag og blive bombarderet. Så kan man måske nogle gange sidde der tilbage i sofaen og tænke, hvorfor er det lige mig, som også fik lov til at opleve og overleve også denne dag? Netop her i, der viser Gud sin nåde og barmhjertighed. Samtidig med, at Guds almagt og suverænitet også bliver slået fast, sådan som vi lige sang det for lidt siden. Alt er skabt af ham, skaber værkets herre, historiens herre. Han skaber ikke det onde. Men hvorfor tillader han det? Når han er almægtig, hvorfor sker det så? Jeg tror, at de steder i Bibelen er billedet af Gud, der nærmer sig... Noget for mig, der har givet en platform at stå på, er hos Esajas Som både beskriver, at Gud er kærlighed og er almægtig i sit væsen. Og at Gud i sit væsen har en side af lys. Som Esajas han får udlagt det sådan, at det netop handler om, at Gud han har gjort noget kendt for os. Der er noget, vi kan vide om Gud. Vi kan vide med sikkerhed om Gud. For sådan har han vist sig frem her i verden. Men Gud har også en side med mørke. Det vil sige noget, som er skjult. Det betyder ikke, at lys og mørke det står som en konflikt ind i Guds væsen. For Gud han ved, hvad der sker. Gud han ved, hvad han gør. Men det betyder, at Gud i sin egen visdom har valgt at gøre noget kendt for os, samtidig med, at han har også noget af sig selv har holdt det tilbage som er hans guddommelighed og hører til hans uansagelige væsen. Vi kan spørge, vi kan kræve svar, vi kan være vrede, vi kan være frustreret over, at vi ikke får svar på alt. Og Gud han vil heller ikke gerne lade os have det på den måde og give os endda fuld ret til at træde frem for ham med alt det, som vi rummer i os. Nok i erbødighed, men med plads til ærlighed. Vi skal ikke være tilbageholdende over for ham. Men det er netop ind i det her billede af Gud, at Jesus han flytter fokus, da de kommer og spørger ham med en forventning om, at han selvfølgelig vil bifalde fordømmelsen af Pippet grusomme handlinger, eller måske også de der 18, der døde, ved at tårnet faldt ned. Men han reagerer noget uventet ved at svare den. Mener I? at de var større syndere end alle andre galilæere siden det gik dem sådan. Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvendte jer, skal I alle omkomme ligesom de. Hvordan kan en kærlig og omsorgsfuld Jesus tillade sig at svare på den måde? Enten skal du omvende dig til Gud, eller også så vil du blive ødelagt er ham. Ja, Jesus, han ser det her ind i et fremtidigt og evigt perspektiv. Han trækker tråden frem til dommedage, fordi der er noget, der kan ramme os her i livet, som er alvorligt og meningsløst, som vi kan opleve det. Men der er en dag, uden Gud, hvor tingene vil blive langt mere alvorlige for os. Og derfor siger Jesus, vend om Gud har længes efter dig at vise noget, varmhjertighed. Lad Gud være Gud også i dit liv. Det her håbet og trøsten og vilen, den er. Det her redning fra dom og evig fortabelse, den er at få. Jeg er sikker på, at for de mennesker den dag, ligesom det kan være for mange i dag, og måske for os, så er det ikke noget ønskesvar, Jesus han egentlig kommer med. Fordi det logiske, det bliver ikke lagt på bordet. Det bliver ikke sådan et tilfredsstillende svar for hjernen, og det bliver heller ikke sådan et svar i hjertet, kan fascinere sig af at sige, så fik vi da styr på det. Og så kommer du helt sikkert heller ikke hjem fra gudstjeneste i dag. Men Jesus han er tydelig og ærlig, både ved det, han siger og ikke siger, der går han til kernen. Lad Gud være Gud, også i dit liv, som en barmhjertig far, Også selvom vi ikke får nøglen til at gennemskue ham eller livets ulykker, det meningsløse og smerten. Men Jesus fastholder Gud som en nærværende, som en tålmodig og kærlig Gud, som gartneren, der vil. Og han taler direkte om, hvad det er, alt det her må sige til os og få os til at forstå og handle ud fra. Omvend dig eller gå fortabt. Bær frugt eller gå fortabt. Giv Gud ret i din magtesløshed og vend om til Ham. Lad dit liv tage retning efter Ham. Se Guds tålmodighed med dig. Jeg tænker, måske har det været sådan nogle tanker her, at der har været med til at formulere, at den store nationalskjæld, Kim Larsen, der døde for en uger siden, at han kunne skrive en sang, som han gjorde, den lige vej, som vi skal høre her.
1: Så, så tror jeg nok hvor herre får en prop For jeg har søn, Så det stod i stænger Men det vil jeg Ikke længere Jeg er ikke En af de flinke Det tør jeg sige at blinke Der er sikkert flere Minus plus så plus det løse Som ingen husker Så vis mig noget Og miskunde Der var momenter Af kærlighed Og øjeblikke Hvor min mismund Ikke tyngde mig ned. Og jeg gik den lige af vej det var det meste, var det ligesom om det gik den anden vej.
0: Blikket det flyttes fra os selv og over på Guds nåde. Ikke at Gud han er retfærdig eller giver svar på din meningsløse, men men en erkendelse af, at alt tilhører Gud, og vi skal, som Kim Larsen sang det, vi skal stå til regnskab en dag. Det er ikke Guds straf for vores synd, når vi pines her i livet. Måske så kan syndens konsekvenser nok sætte sig spor, men Gud han vil vække os og ønsker at få os i tale, når vi standser sig op her i livet. Gud, han valgte at pine sig selv i stedet for os. Jesus, han valgte at gå i mit sted på korset for at bære min synd, skyld, skam og straf. Hos ham kan jeg finde noget og møde min regnskabsdag i tro på, at Jesus, han har klaret min sag. Det sidste her, det kunne jeg godt ønske mig, at Kim Larsen, han havde lavet et, et vers mere om og fået med. Det nåede han ikke, men måske synger han det nu. Jesus har kæmpet for mig, og jeg har vundet. Jesus skal vi have blikket rettet imod i det her, for tro på ham kan give os et lyspunkt midt ind i alt det meningsløse her i verden. For min egen del det er det også en af grundene til, at jeg tror på Jesus. Jeg tror på, at han har planer for mig om noget bedre, end at leve i den her meningsløse verden. Jeg tror på, at han har skabt mig til noget bedre. min tro, der kan en i det nogle gange give mig et håb og en tryst midt i, i det meningsløse, de er, møder. Måske frem en, en mening, fordi den handler om ham. Jesus, han har tålmodighed med mig ud over det rimelige, og han viser mig barmhjertig omsorg igen og igen for at holde mig fast, for at modle min tro, for at bevare mig også i et livets storme. Giv mig en tro, der kan holde ud, så jeg ser, hvad jeg for evigt ejer i troen på Jesus. Det er i hvert fald ikke meningsløs. Det er også derfor, vi har for flyet en dag sat øh, det her på som øh, refleksionen, vi kan gå hjem med. Jeg så på troen, jeg så på mig selv, og troen svandt. Jeg så på Jesus, og troen vandt. For mig er det lidt i en essens, hvad det var, Jesus talte til menigheden i Philadelphia, som Miriam tidligere i Guds læste op. De syntes, at det så ud af så lidt det, de havde. De havde ikke særlig meget, syntes de. Men Jesus prøver at ændre deres blik til at sige, ved at de har ham, har de meget har de alt. Og derfor kommer han med det her stærke vers. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Og så til sidst. Første gang, jeg skulle prædike over den her tekst her i kirken, det var faktisk før jeg blev præst her. Min første gæstepredikant, som jeg havde to af inden, jeg i det hele taget anede, at der var et kald, der kom til at hedde Aarhus Bykirke. Det var tilbage i oktober, mærkeligt nok, 2010. Det var to måneder efter den druksmuløb i Norge, som jeg talte om. Jeg kan huske nu forberedelsen til den her gudstjeneste jeg skulle komme og sige nogle ord, som det, der blev talt om her, ind i en menighed, der stod midt i, noget helt forfærdeligt meningsløst. Jeg husker også, at jeg mødte gang og også det opstod i mit eget sind, det her spørgsmål med, findes der virkelig en kærlig Gud, når der sker sådan noget ondt og meningsløst? Jeg våger at bekende et ja, for det spiller ikke Gud for lidt, eller det har heller ikke magten i sidste ende. Både på Jesu tid, for otte år siden. I dag, jeg så ønsker Jesus at få os til at til ret fokus ind på det spørgsmål, også som det gælder for mig selv, om jeg er parat til at møde ham. I dag er det måske de sidste, den sidste dag mit klokkeslag, det lyder. For det handler om en evighed hos Ham. Om at være sammen med Ham i paradis på den nye jord, hvor alt er godt. Det håber jeg, at du også ønsker at være en del af. Jeg så på tronen, og tronen svandt. Jeg så på Jesus og troen vandt. Ære være Faderen, som har skabt os. Ære være Sønnen, som har frelst os. Ære være hedionden, som gør dette levende for os. Amen.